0: Este material está disponível em comunidadeamiga.com.br De Deus, por Cristo Jesus, para adorar o Rei dos Reis. Convido a igreja a abrir a Palavra de Deus no Salmo 150, um texto muito pertinente para a proposta de adoração ao nosso Deus que fazemos esta noite. O livro de Salmos era o, o inário do povo de, de Israel. E é o livro com mais citações no Novo Testamento e mais lido em toda a face da terra, em toda a terra. Aleluia, louvem a Deus no seu templo, louvem o seu poder que se vê no céu, louvem o Senhor pelas coisas maravilhosas que tem feito, louvem a sua imensa grandeza, louvem a Deus com trombetas, louvem com harpas e liras, Louvem o Senhor com pandeiros e danças Louvem com arpas e flautas Louvem a Deus com pratos musicais Louvem bem alto com pratos sonoros Todos os seres vivos Louvem o Senhor Aleluia O livro de Salmos, ele está dividido em cinco partes, são cinco livros, e são livros que tão, estão repletos de expressões para adorar e louvar o nosso Deus. Encontramos salmos de louvor, salmos de lamentação, salmos messiânicos, salmos de adoração, Salmos de glorificação a Deus. E o Salmo 150 é um Salmo de louvor e glorificação a Deus. É um Salmo que apresenta uma prática devocional diária do povo de Israel de reconhecer Deus como Senhor, Criador e Mantenedor de todas as coisas. Esse Salmo 150, Salmo que fecha o Saltério, o livro de Cânticos de Israel, é um Salmo que se apresenta conclusivo nas razões, nos motivos pelos quais o ser humano, toda a criação e todos os seres devem louvar a Deus. E esse Salmo, didaticamente, faz isso respondendo a quatro perguntas. A primeira pergunta é, onde Deus deve ser louvado? E o Salmo diz, louvem a Deus no seu templo. Mas onde está o templo do nosso Deus? Em Isaías, capítulo 57, versículo 15, o Senhor responde, o próprio Deus responde onde está o seu templo. Pois o Altíssimo, o Santo Deus, o Deus que vive para sempre, diz, eu moro num lugar alto e sagrado, mas moro também com os humildes e os aflitos, para dar esperança aos humildes, e aos aflitos novas forças. O templo do Senhor é o local onde o Senhor está. E isto apresenta uma quantidade imensa de possibilidades, de lugares onde nós podemos e devemos adorar a Deus. Jonas encontrou um templo no ventre do peixe, adorando a Deus, reconhecendo que havia errado em desobedecer ao Deus e Senhor, Criador de todas as coisas. O lugar de adorar a Deus é onde Deus está. No céu, na terra, no coração do homem contrito, qualquer lugar onde se perceba Deus, onde se veja Deus, e Deus está em todo lugar, ele deve ser adorado. Prosseguindo o salmo didaticamente, como já afirmamos, responde a pergunta, por que Deus deve ser adorado? Deus deve ser adorado pelas Suas obras manifestas na terra, no céu e no coração do homem. Deus deve ser adorado pela Sua grandeza. Deus deve ser adorado pela beleza do Seu ser. Deus deve ser adorado porque Ele é poderoso, porque Ele é justo porque ele é verdadeiro, porque ele é bom, porque ele é misericordioso, porque ele é amoroso, porque ele é perdoador e porque ele prover salvação, esperança e graça para o homem perdido nos seus delitos e nos seus pecados. Deus deve ser louvado porque as suas obras revelam a essência do seu ser. E não há ninguém como o Deus Criador na face da terra, digno de louvor e adoração. A seguir, o Salmo responde, como Deus deve ser louvado? Deus deve ser louvado com trombetas. Deve ser louvado com saltério. Deve ser louvado com harpas. Deve ser louvado com muitos instrumentos musicais, com adufes, com danças. Não é um quarteto. É uma orquestra. Completa. Essa é a maneira como Deus deve ser louvado. E nós estamos caminhando para este momento. Para o momento em que toda a igreja invisível do nosso Deus, comprada pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, estará dando perfeito louvor e adoração a este Deus louve a Deus com todo o seu ser esta é a maneira como Deus deve ser louvado, com o melhor que nós temos para apresentar a ele, para apresentar diante dele, por fim o Salmo responde a uma última pergunta. Quem deve louvar a Deus? E há uma proposta aqui de um louvor unife, uni, universalizado. Todas as coisas criadas por Deus, todos os seres que respiram, devem louvar a Deus. Todos estão convidados a participar desse louvor e dessa adoração, porque tudo foi criado por meio dele e para ele, para o louvor da sua glória. E há natureza, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Eu estava ali sentado, e de repente eu olhei aquela rosa, belíssima, uma expressão clara, autêntica e verdadeira da natureza que honra, louva e adora o seu Criador. Mas por que para o homem não é natural louvar e adorar a Deus? porque o homem está quebrado na sua natureza, está decaído daquela natureza comunicada por este ser criador de todas as coisas. A presença do pecado nos impede a percepção de que como seres criados por Deus fomos criados para o seu louvor e para a sua glória. Muita gente pensa que a adoração a Deus, algo que vai ser constante na eternidade diante de Deus, é ficar cantando, 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 cantando. Mas o fato da, da palavra de Deus dizer que a natureza adora a Deus, louva a Deus, deve abrir as nossas mentes para a realidade de que toda a vida, na expressão máxima, deveria ser adoração a Deus. Tudo que você faz, tudo que você pensa, a maneira como você se diverte, a maneira como você se relaciona, a maneira como você usufrui de todas as coisas que Deus criou, é, ou pelo menos deveria ser, adoração a Deus. É assim que o universo todo faz, simplesmente sendo aquilo que Deus criou. E porque nós não somos, não somos hoje aquilo que Deus criou, mas estamos maculados pelo pecado, para nós não é natural adorar. Mas como já dissemos, o clamor do salmista é para que todo ser que respire adore a Deus. E esse dia vai chegar em que todos nós estaremos diante de Deus com o um sentimento correto. Não é cumprindo uma liturgia, não é sentando num banco de igreja e acompanhando aquela pessoa que está conduzindo a adoração, mas com o nosso coração restaurado, cheios da presença de Deus. Tudo o que nós fizermos será perfeito louvor e perfeita adoração ao nosso Deus. Enquanto este dia não chega, nos aproximemos deste Deus que enviou o seu Filho para morrer na cruz por mim e por você, para poder restaurar aquela primeira criação que foi maculada, que foi perdida, pelo pecado. E quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais nós aprendemos a adorá-lo da maneira como ele merece e precisa e será adorado. Amém? Vamos orar.